0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Wunderschön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das spannende Thema Darmgesundheit. Der Andreas aka My Keto Coach spricht mit der Dunja über dieses bedeutende Thema, das wirklich ganz, ganz viel Einfluss auf verschiedene gesundheitliche Themen hat. Der Darm ist für an ganz vielen Funktionen im Körper maßgeblich beteiligt und darüber sprechen die beiden in der folgenden Stunde ungefähr. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Äh, leg dir am besten irgendwas zu schreiben bereit, da ist wirklich ganz, ganz viel Mehrwert drinne. Und ja, let's go, viel Spaß beim Zuhören.
1: Zuallererst vielleicht so eine kleine Sache. Ich habe lange Zeit immer gepredigt, du bist, was du isst. Ja? Aber heute kann ich sagen, es stimmt eigentlich gar nicht. <lacht> denn es gibt noch einen Unterschied. Denn alles, was du hier oben rein gibst, das ist dein Außenraum. Und erst wenn es der Darm aufnimmt, dann kommt es in dich hinein. Ja, Und deswegen ein so wichtiges Thema. Denn hier sind ganz viele Menschen auf deinem Kanal, auf meinem Kanal. Die wollen sich gesund ernähren. Aber wenn der Darm nicht die Sachen aufnimmt und nicht so hungrig ist wie wir manchmal, dann kommen die wichtigen Sachen gar nicht an. Dunja, bevor ich anfange, dich mit Fragen zu löch löchern, warum hast du dich, das ist schon eine Frage, <lacht> warum hast du dich auf das Thema Darm spezialisiert? Erklär es mir und allen anderen.
2: Ich glaube, immer wenn man sich auf etwas spezialisiert, hat man irgendwo damit ein Thema. Ich glaube, das ist so der Grundstart dafür, und mhm. wenn man beginnt, sich mit meinem Thema zu beschäftigen, dann merkt man, wie faszinierend einfach das ist. Also man, man befasst sich halt intensiv mit etwas und merkt dann, das hat so viele Facetten. Und beim Darm finde ich halt einfach, das ist kein Luxus, sondern das ist einfach absolute Must-Have, weil mhm. ohne dass der Darm funktioniert, sind wir absolut nix und du hast es ja schon gesagt, ähm, dann wäre es ja einfach, dann könnten wir eine Liste rausgeben, du bist, was du isst und das musst du essen und dann ist alles gut. So einfach ist es leider nicht. Ja. Hm. Ich habe selber ein, 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 ein großes Darmthema gehabt, ein massives Darmthema ähm, und das ist bestimmt so der Einstieg da drin und dann habe ich halt gemerkt, wie faszinierend unser Darm ist und wie viel Charme der hat. Das ist ja unser Thema. Hm.
1: damit mit Charme, geben wir ein bisschen mehr Charme. Großes hm. Problem war lange Zeit halt auch, naja, den Darm, den hat man halt, über den spricht man nicht. Genauso waren Stuhltests nicht unbedingt in der Mode bei den meisten Menschen, obwohl man da auch spannende Sachen rausbekommen kann. Aber so, dass man sich wirklich so über die Verdauung einfach unterhält, das war halt früher so ein bisschen arg mit Scham behaftet. Heutzutage ist unser Darm eigentlich sehr in Mode, denn Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Darm sehr viel lenkt im Körper. Und man nennt es auch mittlerweile so unser ich glaube, unser Bauchgehirn, also das heißt, so unser Darm steuert ganz viel im Gehirn und gegenseitig und man weiß jetzt eigentlich auch gar nicht mehr, ist, haben wir vielleicht ein Darmgehirn oder ist jede Zelle Gehirn? Klar passieren da oben ein paar Sachen, aber die Zusammenhänge gerade mit dem Darm sind einfach ganz, ganz stark. Ähm, fangen wir an mit der allerersten Frage. Ähm, wie funktioniert unser Darm? Kannst du das mal so zack, 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 ich weiß, es ist nie so einfach, aber so einfach, dass es so anschaulich mal dasteht, ähm, uns erzählen.
2: Ähm, nur kleine ein kleiner äh, Einwand, ich glaube, dass unser Darm und die Funktionen oder so die Symptome damit immer noch sehr schambehaftet sind. Das ja. Thema Darm und so, das wird schon überall breit getreten, aber wenn es dann ans Eingemachte geht, merkt man, wie die Leute total Mühe haben, weil das ist was Antrainiertes. Wir sind mhm. alle noch in einer Zeit groß geworden, wo man noch nicht so offen darüber gesprochen hat. Also ich stelle mhm. immer fest, es ist immer noch schambehaftet. Ja? Aber das kann ich mir
1: vorstellen. Bisschen,
2: da wissen die Leute schon gut Bescheid. Und seit diesem Buch, damit mit Scham, ist mittlerweile schon über zehn Jahre, glaube ich, hier, oder schon ja, länger, ja. Ähm, die hat das einfach so charmant rübergebracht und ich glaube, sie hat wirklich was ins Rollen gebracht, ja.
1: Ja, vor allem ganz viele so, ich sag mal, Untersetzer in der Toilette, wo du dann <lacht> in dem richtigen Winkel <lacht> dich draufsetzen kannst. Also sie hat, glaube ich, den Umsatz enorm angekoppelt für wieder diese Toilettenhocker, ja.
2: Total, total, ja. Also ich, ich liebe das Buch ähm, mittlerweile, also das ist natürlich sehr salopp geschrieben und so, aber einfach so, das ist für jedermann, das kann ich wirklich nur empfehlen. Aber jetzt zu äh, deiner Frage, ähm, ja, die, unsere, die Verdauung beginnt ja schon im Mund, ja, mit dem Einspeichern, deshalb ist es ja so wichtig, dass wir kauen. Hier beginnt schon die Verdauung. Hier kommen einfach schon Verdauungsenzyme quasi ähm, zum Speisepreis also es ist wichtig, dass sie gut kauen. Das wissen wir alles, tun wir alles oft gar nicht. Vor allem, wenn ja. Ja. wir Smoothies trinken, da ist es ganz, ganz wichtig. Auch Smoothies müssen eingespeichert werden, ähm, weil sonst kann es echt mal Magengrummeln geben. Dann im ja. Morgen ganz wichtig, die Magensäure, die muss vorhanden sein. Also ein mhm. Hinweis an diejenigen, die oft mal Säureblocker nehmen. Da beginnt schon mit der mit der gestörten Verdauung und noch schlimmer. Die Magensäure hat natürlich die Funktion, dass sie Toxine irgendwie oder Bakterien abtötet. Das ist alles nicht mhm. mehr möglich, wenn da unten kein säures Milieu ist, weil ja. im Dünndarm. Also vom Magen geht natürlich der Speisebrei, dann nach 20 Minuten öffnet sich ähm, dann der Ausgang, das geht dann in den Dünndarm und im Dünndarm herrscht ein basisches Milieu. Ja? Da wird nichts mehr quasi äh, abgetötet, was an Bakterien jetzt kommt. Also wir nehmen ständig Bakterien auf. Und wenn ja. hier die Magensäure ihre Arbeit nicht leisten kann, dann entstehen natürlich, dann sind Toxine, in unserem Dünndarm, ja, das ist natürlich schon mal, ähm, haben die, äh, die Darmbakterien schon mal schlechte Karten. Dünnt, Im Dünndarm mhm. passiert eigentlich ähm, so die Hauptaufgabe, also wir essen ja, damit wir Nährstoffe aufnehmen können, das passiert im Dünndarm. Also mhm. da werden alle Nährstoffe einfach aufgenommen. Da gelangen Proteine, Vitamine, Spurenelemente, aber eben nur kleinste Teilchen davon und Fette natürlich auch, werden von der Schleimheit aufgenommen, gelangen ins Blut und werden dann an die Zielorte verteilt, an die Zellen und so weiter und, und, und so ernähren wir uns, ja. Und mhm. dann bewegt sich halt der Dünndarm, also das, die Speisebrei geht weiter, irgendwann kommt es in den Dickdarm, wird es eingedickt, da wird eigentlich nur noch eingedickt. Also wird ständig Flüssigkeit wieder entzogen, die Stuhlmasse, das was nachher ausgeschieden wird, je, 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 also für das braucht es einfach Ballaststoffe, deshalb sind Ballaststoffe so wichtig, dass das dann auch an Volumen gewinnt ja? mhm. und dann wird es ausgeschieden. Und ähm, ja, das macht unser Darm alles selbstständig, total selbstständig. Ähm, du hast vorhin angesprochen, das Darmhirn, also das ist tatsächlich so, dass die Zellen, die Nervenzellen, denen der Zellen im Gehirn ähneln.
0: Mhm.
2: Es gibt auch Stimmen, die sagen, es ist daraus entstanden. Da habe ich keine Ahnung, das ist total interessant. Aber mhm. unser Darm funktioniert komplett autonom. Komplett, mhm. obwohl das keine Sekunde, keine Millisekunde vergeht, dass der Nervus vagus, das ist der Nerv, der von da oben kommt, nicht irgendwelche, das geht immer hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück, hin und zurück und das macht alles ohne unser Zutun und wir kriegen mhm. nichts davon mit zum Glück, weil wir, wir mhm. könnten nichts mehr anders tun, weil da ja. immer was passiert. Sobald wir was mitbekommen, ist irgendwas nicht mehr ganz so im Lot, gibt es natürlich immer. Es gehört auch ein bisschen dazu. Und ob ja. Rektum, der letzte Abschnitt, wissen wir alle, den können wir wieder selber kontrollieren. Das ist das Ordentliche, ja. ja. Aber das lernen wir dann erst. Das, lehrt, das, das ist nicht von Anfang an der Fall.
1: Mhm. Sondern das
2: Baby, das Kleinkind muss sich das dann erst lernen. und Aber das ist natürlich ganz wichtig, dass wir den Teil des Darmes ähm, kontrollieren können. Genau. Nicht nur für
1: die Verdauung, sondern auch für die Sexualität. Also das heißt, den Schließmuskel zu trainieren, ist nie verkehrt. Ja, ähm, eine, ein, eine Sache jetzt, ähm, also nicht nur unser Mund ernährt sich, unser Gehirn ernährt sich, indem es halt die Befriedigung bekommt, wenn was reinkommt. Dann die Darmzotten nehmen im Prinzip die Nährstoffe auf und dann aber auch noch jede einzelne Zelle, da geht es ja dann weiter, das wird ja irgendwo hin transportiert, muss ja dann auch noch die Sachen aufnehmen. Und somit hängt das alles wieder miteinander zusammen. Nur ist halt problematisch, die einzelnen Zellen zu ernähren, wenn der Darm schon die Sachen nicht aufnehmen kann. Das ist ein Riesending. Genau. Und, und was du angesprochen hast, ähm, den Nervus vagus, der auch so, also halt Parasympathikus ähm, und ähm, Sympathikus, ähm, zum Beispiel jetzt der Sympathikus, der halt einfach, wenn jetzt ein Tier kommt, dann erfeuert der und in dem Moment tun wir nicht verdauen <lacht> und unser großes Problem ist halt, unsere ganze Welt mit bling bling, da ist was, dann hier kommt ein Scooterfahrer, da kommt was, da schreit die Freundin, das heißt eigentlich ist unser Sympathikus die ganze Zeit am Feuern und ist überlastet und unser Parasympathikus kommt wenig zum Zug und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es immer Zeit nehmen sollten zum Essen weil wenn wir natürlich mit Vollgas äh, Aktivität essen, dann wird es schlechter aufgenommen. Kann man das so sagen?
2: Super, absolut. Das ist ein, ein absolut ähm, wichtiger Punkt. Wir können tatsächlich, die Verdauung ist eine komplette Aktion von Parasympathikus. Hm. Also wenn wir in Aktion sind, dann wird das erstmal zurückgefahren. Ja? Sei es, wir müssen uns konzentrieren, da ist unser Blut im Gehirn oder wir machen beim Sport das so ein bisschen da wird alles angeregt. Das ist so ein Zwischending, da kann mhm. sich der Darm tatsächlich auch entspannen, ja? mhm. also Es gibt auch Dinge der Aktivität, die die Verdauung nicht stören. Das mhm. was absolutes Gift ist, wissen wir alle, ist tatsächlich Berieselung, dass wir komplett absorbiert sind mhm. oder wenn wir komplett gestresst sind, Ärger, Emotionen, Angst, also eben dieser Säbelzahntiger logischerweise kann dann nicht verdaut werden, weil wir hätten ja auch keine Zeit, keine Zeit aufs Klo zu gehen. Aber ja. noch schlimmer ist einfach, wir sind jetzt, wenn wir erwachsen sind, sollten wir das bis dahin gelernt haben, wie das richtig zu machen. Nur unsere die kleinsten Kinder schon werden halt nicht dazu angehalten, beziehungsweise können es gar nicht nachmachen, weil wir es ihnen schon falsch vormachen. Wir sitzen mhm. Mit dem Handy am Esstisch. Das passiert automatisch. Das ist überhaupt ja. kein Vorwurf, passiert mir auch. Das ist einfach die heutige Zeit, nur wenn man sich bewusst ist, dass das absolute falsches Signal ist für den Körper. Man weiß gar nicht mehr, was er tun soll, aber vor allem auch eine äh, falsche Vorbildfunktion einfach. Und da kann man ganz viel steuern, weil nicht, dass die Kinder das vielleicht in der Pubertät machen, sie dann sowieso, was sie wollen, aber. Wenn sie erwachsen sind, kommen sie zu der Basis zurück und denken daran, mhm. wie, sie, wie sie es gesehen haben. Und genauso werden sie es dann machen. Ja, mhm. und das ist total wichtig. Also wie soll bitte unsere Verdauung funktionieren? Ist genauso mit der Sexualität das ist auch der Parasympathikus, obwohl es eine Aktion ist,
0: das mhm.
2: geht auch nicht mehr, wenn ich komplett gestresst bin. Und ja. die Verdauung. Wenn ich mal gestresst ja. bin, ist es kein Problem. Aber wenn das der Dauerzustand ist, wenn ich da gar nicht mehr runterkomme, dann habe ich ein ja. Problem.
1: Ja, Sehr, sehr spannend, wie immer alles wieder zusammenhängt. Also Sexualität kommt doch immer auch wieder vor. Aber wir gehen jetzt weiter. Ich hätte jetzt so diese Frage, also wie beeinflussen die Darmbakterien unser Essverhalten? Da habe ich immer mal wieder sowas gehört. Naja, du kannst eigentlich gar nichts dafür. Du hast die falschen Darmbakterien. Die sorgen dafür, dass du immer Lust auf Süßes hast. Was ist da dran? Was kannst du uns sagen zu den Darmbakterien?
2: Ja, also zu dem Thema wird im Moment wahnsinnig viel geforscht. Ich habe ein ganz spannendes Thema für die unter euch, die ein bisschen wissenschaftlicher lesen möchten. Das ist, ähm, da haben Wissenschaftler geschrieben und da sind da ganz viele Studien beschrieben. Ähm, und das ist wirklich etwas unglaublich Faszinierendes. Scheinbar um... Und das, das, das entlastet uns auch ein bisschen, finde ich. Wenn ich immer selber schuld bin an allem, ist das auch frustrierend. Also es ist doch gut, wenn ich sagen kann, boah, das sind meine Darmbakterien, die wollen jetzt halt einfach Schokolade essen. Ja? Aber man hat tatsächlich äh, ähm, einfach gesehen, an Studien, natürlich auch an Tierversuchen gesehen, ähm, zum Beispiel Mäuse, die unter sterilen Bedingungen, also per Kaiserschnitt auf die Welt geholt werden und dann mit verschiedensten Darmbakterien besiedelt werden, ähm, also zum Beispiel äh, jetzt mit, mit Darmbakterien von auch, auch Menschen, also von Menschen, die mhm. gesund sind oder, oder Menschen, die zum Beispiel Diabetes haben oder Menschen, die übergewichtig sind. Also diese Mäuse haben sich in der kürzesten Zeit in diese Richtung bewegt. Gewichtsmäßig, äh, hungermäßig. Wow essen und so weiter. Also dieser Darm war ja steril und du kannst das über das Darmmikrobiom tatsächlich steuern, was diese Mäuse dann essen und wie sie sich entwickeln. Sogar auch, wenn du von depressiven Menschen, Darmbakterien, da sind diese Mäuse ängstlich geworden. Das muss man sich mal vorstellen. Oh,
1: Wahnsinn.
2: Also die Darmbakterien, die sind, nicht, also die sind für ganz, ganz viel steuern dient in uns, mhm. ohne dass wir das natürlich mitbekommen. Und je mehr mhm. die uns steuern können, je mehr müssen wir in diese Richtung gehen. Ja? Mhm. Also da möchte ich auch so ein bisschen ähm, den Druck von den Leuten auch nehmen, ähm, dass es eben tatsächlich sowas gibt, wie ich kann diese Schokolade, es muss eine ja nicht immer Schokolade sein, es können auch die Chips sein, es, können auch, sonst, es kann das gesündeste Essen sein, aber einfach zu viel. Ja? Mhm. Oder ja. ähm, ich bin oder, oder schlechte Laune oder schon in Richtung Depressivität, da laufen auch ganz viele Forschungen, dass da tatsächlich eine Verbindung zu den Darmbakterien steht. Ja? Also okay, deshalb umso die Darmbakterien, äh, man muss sich das so vorstellen, das Baby kommt ja auf die Welt, der Darm wird besiedelt, übrigens, ob das Kind jetzt über Kaiserschnitt oder normal geboren wird. Natürlich hat das Kind mit normaler Geburt so ein bisschen einen Vorteil, muss aber nicht sein. Weil das, was die Mutter nämlich dem Kind in dem Moment für Stempel aufdrückt, mit dem muss das Kind dann auch klarkommen. Mhm. Also wenn die Mutter gute Darmflora hat und eine Vaginalflora, dann ist es gesegnet und wenn nicht, muss es erstmal damit klarkommen. Also manchmal ist es mhm. auch besser, wenn die Kinder per se diesen Kaiserschnitt zur Welt Kommen und dann beginnt die Besiedelung, entweder Flaschennahrung, gestillt ist natürlich noch besser und dann irgendwann kommt der Brei dazu und instinktiv ähm, entscheidet die Mama, wann das Kind was bekommt, der Darm besiedelt sich langsam ja und dann irgendwann kommen Störfaktoren dazu. Ja? Sonst wäre mhm. eigentlich dieses Darmmikrobiom, sagt man also die Familie der Bakterien, so ausgestattet, dass da alles gut funktioniert, ja? dass da keine falschen mhm. Signale kommen, intuitiv alles richtig läuft. Und dann kommen halt mhm. langsam aber sicher Störfaktoren wie halt äh, Fertigessen oder viel zu viel Zucker, auch in Babynahrung, äh, Antibiotikumtherapie, irgendwelche anderen Medikamente. Also man weiß nicht so recht kriegt das Kind schon einfach die Darmflora irgendwo wie ein Stempel aufgedrückt, die halt eben schon in eine Richtung läuft von einer übergewichtigen Eltern, nicht nur der Mama, sondern den Eltern. Ja. man sagt, dass über vier Generationen die Darmflora vererbt werden kann über vier Generationen. Oh, Wahnsinn. Also wenn mhm. dein Uropa -Ur -Ur ein 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 Magen-Darm-Problem hatte, dann hast du eben diese Disposition dazu. Heißt aber nicht, dass du nichts machen kannst. ja? Also auf also da das, was wir
1: machen können, würde ich sagen, kommen wir gleich am Ende. Genau. Ähm, also das ist, ich finde es total schön, weil du sagst, naja, hey, pass auf, wenn du dauernd Lust auf Süßes hast, ähm, du bist vielleicht nicht einfach nur undiszipliniert, sondern da ist halt einfach etwas. Aber auf der anderen Seite sagst du auch, ja, wir können ja auch was ändern. Kommt noch, jetzt ganz kurz, weil wir ja gesagt haben, wir nehmen uns so ein bisschen Zeit auch für die Zuschauer. Resi ja. ist happy. Kann man Mäuseversuche wirklich mit Menschen vergleichen? Affe wäre doch am nächsten evolutionär. Ähm, bin ich gespannt, was du sagst. Ähm, also ich weiß halt, dass mit Mäusen es halt immer sehr, sehr spannend ist, weil die einen schnelleren Stoffwechsel haben. Das heißt, du musst nicht erst Jahre warten, bis du das Ergebnis siehst. Deswegen werden immer Mäusestudien gemacht. Im Buch ja. der Ernährungskompass wird auch ein Mäusevergleich gebracht. Habe von Experten gehört, dass das Bullshit ist. Dunja, was sagst du dazu?
2: Ja, also die scheinbar sind die Mäuse uns gar nicht so unendlich. Ja? Und ähm, ähnliche Wesen, wie jetzt ähm, der Affe, ist vom Darm her, unserem, unserem Darm, nicht ähnlicher scheinbar. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin kein Forscherin, bin auch keine Ärztin. Ich kann das was ich, wiedergeben, was jetzt so die Studien ganz frisch hergeben. Und das finde ich einfach super spannend. Mir ist auch bewusst, mhm. dass Studien ja noch nicht ähm, alles beweisen. Man kann eben auch noch nicht sagen, weil diese Studien das die Ergebnis haben mit Mäusen, kann man das eins zu eins auf den Menschen übertragen. Das wird ja auch nicht gemacht. Sonst hätten wir nämlich schon lange, ein einziges Darmbakterien, das man tatsächlich jedem Baby geben kann und es war alles gut, das wäre doch super, aber so weit ist man eben noch nicht, weil eben das ist ein guter Einwand. Wie viel von dem kann man, der Darm schaut ja auch anders aus, nur die Zellen sind scheinbar gar nicht so unähnlich. scheinbar, aber da, ja, vielleicht findet ihr das sogar einfach differenziert daraus, ja. ja. Aber interessant, dass mhm.
1: also, Ja. Also, ich weiß halt, dass immer sehr viel mit Mäusen gemacht wird, weil du halt sonst Ewigkeiten auch warten musst, bis du das Ergebnis siehst. Und dann gibt es ja weitere Schritte, wie du dir die ganzen Sachen ansehen kannst. Aber genau. zum Beispiel etwas, was ich schon vor Jahren gesehen habe, ist oder gehört habe, gesehen habe ich es nicht, ähm, dass zum Beispiel Babys, die mit Kaiserschnitt rauskommen, ähm, tatsächlich Vaginalschleim von der Mutter noch bekommen, weil damit es ähm, quasi dieses. Ähm, Immunsystem auch dadurch geprägt und gestärkt wird. Jetzt ist natürlich spannend, die Info, naja, wenn die Mutter kein gutes Immunsystem hat, keine guten Darmbakterien, dann vielleicht nicht machen und das selber aufbauen lassen mit der Nahrung und dem, was von außen kommt. Aber, also, dass es da auf jeden Fall Zusammenhänge gibt, Prägungen gibt, etc., das ist, glaube ich, äh, schon sehr, sehr altes Wissen. Die Frage ist halt nur, wie können wir das jetzt noch justieren, dass es uns was nützt, und ähm, ich habe hab auch schon gehört, ich habe auch schon gehört, so ähm, von Leuten, die eben Probleme haben mit Übergewicht. Naja, ich hätte gern die Darmbakterien von einem Schlanken. Ähm, wird das schon gemacht, Dunja? Weißt du da was?
2: Also, das sind eben, das ist super interessant. Also, ähm, viele von euch haben vielleicht schon von Stuhltransplantation gehört. Habe ich schon gehört, ja. Im Macht und zwar bei entzündlichen, chronischen, entzündlichen Darmerkrankungen, Morbus Crohn zum Beispiel. Und die profitieren davon. Das wird tatsächlich schon gemacht. ist halt relativ aufwendig. Aber die Leute, die sind dann einfach eine längere Zeit symptomarm, symptom symptomfrei, müssen das immer wieder wiederholen. Ja? Aber okay. an dem Beispiel sieht man ja, das hat man natürlich bei Mäusen eben auch gemacht, ja? Und an dem Beispiel sieht man einfach, dass ähm, wir da in der Forschung so ein großes Potenzial haben, wo man eben auch, stell dir mal vor, du kommst aus einer Familie, wo ganz viele Erbkrankheiten sind, also angefangen mit Brustkrebs oder eben die entzündlichen Darmerkrankungen oder auch ähm, Parkinson, mit Parkinson haben es Studien gemacht, dass äh, Menschen mit Parkinson haben es tatsächlich bei Menschen einfach geschaut, okay, was haben die für ein Leben gelebt, was haben die für Symptome gehabt, was haben die für Beschwerden gehabt und man hat gesehen, dass die Mehrheit eine Verstop immer an Verschlopfen gelitten hat. Ja? Also man hat lange gedacht, dieses Dopamin, was da in der Substanz nigra im Gehirn fehlt, das ist eine reine Hirnsache. Hirnsache ist aber nicht unbedingt so. und Dasselbe vermutet man eben auch bei Diabetes, bei, natürlich auch bei Demenz. Mhm. Also stell dir vor, in der Richtung kann den Leuten quasi ähm, präventiv was angeboten werden. Oder sie, weißt schon, also da sehe ich, ich keine Ahnung, ob wir, ob wir irgendwann mal so weit kommen, aber das Potenzial, glaube ich, haben die Darmbakterien, da glaube ich ganz, ganz fest dran, ja. Das,
1: also, gerade ja bei den neurodegenerativen Erkrankungen sagen ja auch viele, dass es eine Kohlenhydratverwertungsstörung ist. Also, man nennt es dann schon Typ 3 Diabetes. Deswegen sind ja auch ganz viele Forscher dran, zum Beispiel die ketogene Ernährung zu untersuchen oder auch die exogenen Ketone. Allgemein, was kann das Gehirn mit Ketonen machen? Spannend ist halt jetzt dann, wenn Sie diesen Zusammenhang herausfinden, okay, also das Gehirn wird insulinresistent gegenüber der Glukose. was passiert mit den Darmbakterien da möglicherweise, weil die müssen es ja auch wieder aufnehmen, oben kommt es in der Zelle nicht mehr an, also es ist so, dass das System dann wahrscheinlich an mehreren Orten ähm, heruntergeregelt äh, wird oder zusammenbricht in irgendeiner Form und da finde ich es natürlich echt spannend, wenn irgendwann mal dann, ich weiß nicht, ob wir es noch erleben können, die Menschen herausfinden, wie diese ganzen Sachen zusammenhängen. Aber das wird super spannend.
2: Toll. Ja, und ähm, das, was du vorhin gesagt hast, mit, mit, mit der Vaginalflora, dem Neugeborenen hm. und so weiter, im hm. Mund, Abstreichen. Also, das nur vom Fachmann machen lassen, da keine selber Hand anzulegen, Papas, die jetzt da dabei sind, dass sie. Super motiviert. Aber, <lacht> <lacht> da muss man vorher wirklich schauen, ist die Vaginalflora wirklich in Ordnung? Das lohnt sich wirklich. Aber dann würde ich das würde ich das fast empfehlen, aber eben, wie gesagt, nicht selber, nicht im Selbstversuch, sondern mit der Hebamme besprechen, aber darüber sprechen, finde ich total wichtig, ja. Also das könnte tatsächlich einfach ein guter Start bedeuten für das Neugeborene, tatsächlich. Das ist manchmal wichtig, ja.
1: Super, danke dir. Du, Dunja, eine ganz wichtige Frage ist halt, die Menschen wollen ja auch immer was für sich selber raus haben, nicht nur Wissen. Ich glaube, ganz viele Menschen haben ein Thema mit dem Darm, aber kümmern sich ungern drum, Woran erkenne ich, dass mein Darm gut arbeitet oder möglicherweise schlecht arbeitet? Was für Dinge kann ich feststellen? Was für Symptome gibt es?
2: Also, dass mein Darm gut geht, ist ganz offensichtlich, wenn ich eben gar nicht darüber nachdenken muss.
1: Also das heißt, also ich, ich esse, was ich will und mir geht es immer gut und ich habe Energie und wenn ich einen Bluttest mache, habe ich keine Mangelerscheinungen und sowas und ähm, wenn es meinem Darm nicht gut geht, wie schaut dann aus?
2: Ja, genau, wenn es ihm gut geht, denke ich nicht drüber nach, muss echt drüber nachdenken, habe ich da irgendwann oder wie oft gehe ich aufs Klo und so weiter. Ich kann erst dann detailliert darüber Auskunft geben, wenn was nicht in Ordnung ist. Das merke ich immer, wenn ich Anamnese mache. Die Leute, die ganz detailliert Auskunft geben können, die haben ganz bestimmt irgendein Thema mit dem Darm. Ähm, ja, mhm. da geht es dem Menschen einfach gut. Die Haare sind schön, die Haut ist schön, der Mensch strahlt, er hat Energie, er schläft gut, er hat Libido. Äh, einfach alles, was zum Leben dazugehört und ist nicht depressiv. Ja, also die meisten hm. Leute, die depressiv sind, sei irgendwas im Darm, würde ich jetzt mal so einfach so einen Raum stellen. Ähm, hm. Ja, was habe ich für Symptome, Andi? Ähm, ich ich habe einfach keinen Bock für nichts, das kommt mal, also das ist mal so das erste Symptom, weil es, ist, es liegt mir immer irgendwas wie ein Stein in, in, im Magen, ja, also das ist halt hm. der Darm, der nicht gut funktioniert, der blockiert es. Ähm, das fließt einfach dann nicht mehr. Da können wir jetzt über die Meridiane sprechen, über die sonst, sondern es ist halt einfach, es fühlt sich nicht gut an, Leichte Übelkeit hm. kommt vielleicht dazu. Am Magendrücken einige Leute tendieren auch zu aufstoßen oder Reflux, also die Magensäure, dann beginnen Säureblocker zu nehmen. Ähm, dann vielleicht, der, also der Stuhl liegt zu lang, ähm, der Speisebrei braucht zu lang für die Passage, weil eben er die Ruhe nicht bekommt. Die Nährstoffe ja. werden dann nicht mehr gut aufgenommen. Ich beginne ähm, die Darmbakterien beginnen zu schiften in eine Richtung, wo eben die schlechten Überhand nehmen. Die, ja. ähm, die wollen falsche, falsche Ernährung. Also ich esse vielleicht dann plötzlich einfach nur noch ganz einseitig. Nur schnelle mhm. Kohlenhydrate wollen die nämlich. Schneller Zucker, viel Brot, mhm. viel Nudeln. Also kippt das immer mehr, das Milieu. Und es entstehen irgendwann dann so, es können, können Toxine sein, ähm, zum Beispiel kleine Läsionen, im, im Darm und dann beginnen die Beschwerden richtig. Also dann eben Übelkeit, äh, manchmal auch kein Appetit, dann wieder viel Appetit. Ich merke, dass mir zum Beispiel plötzlich, ich kann das nicht mehr essen, ich vertrage plötzlich äh, kein Brot mehr, ich vertrage plötzlich kein Obst mehr. Äh, also es fühlt sich einfach alles nicht mehr gut an. Ja. Mhm. Die Haut wird schlecht, oft wird mhm. die Haut schlecht, aber das ist erst die letzte Instanz, die Haut ist okay. die letzte Instanz. Dann ist leider also wirklich... schon eben viel.
1: Also wenn, nicht die nicht Haut, wenn die Haut schlecht ist, dann ist es echt das Kind schon im Brunnen gefallen. Dann, dann braucht dann es das. Ja, ja. Also ich, ich kann einfach so von mir sagen, vielleicht das auch als Hoffnungsschimmer, ähm, als ich, du bist ja in der Ecke Rosenheim, als mir es total schlecht ging und ich dauernd krank war, mein Immunsystem im Eimer war, bin ich zu einer Heilpraktikerin in der Nähe von Rosenheim und die hat mit mir ähm, eine Anamnese gemacht. Und es kam raus, ich darf eigentlich fast gar nichts mehr essen. So hat es sich erst mal für mich angefühlt. Ähm, kein Gluten, keine Milchprodukte, keine Fruktose. Und ich so, oh, oh, Hilfe, was kann ich noch essen? Sie hat mir aber auch eine Liste rausgedruckt, was kann ich essen? Und das Problem ist, wir sind halt dann oft so festgefahren ähm, und denken halt dann, oh Gott, wenn ich kein Brot mehr essen, geht die Welt unter. Wenn ich abends kein Bier mehr trinken kann, geht die Welt unter. Oh Gott, Zucker, kein Zucker mehr essen? Für mich ist es mittlerweile eigentlich schon fast normal. Also jetzt, wenn ich mir so überlege, wie ich mich heute ernähre, ist es sehr orientiert an dem, was damals für mich absolut weltfremd war. Nur halt, <lacht> ja. nur halt dass ich jetzt alles essen kann, wenn ich will. Und das ist so dieses Schöne. Also so, äh, Florence hatte hier, bevor wir nach Bali sind, so manchmal so, oh Gott, wir werden dann Bali-Belly haben. Und ich so, nö, ich vertrage alles. Ja, äh, hier, meine Magensäure funktioniert, wenn da Bakterien reinkommen, die machen alles blatt. Ja, das ist natürlich cool, wenn du schon mal vom Denken her so bist, in diesem Selbstbewusstsein. Aber was ich sagen will, damals, als es mir so schlecht ging, war mein gesundheitliches Selbstbewusstsein und dass da mein Darm seine Arbeit tut, macht gleich null. Ja. Und das baut sich dann halt Stück für Stück auf, wenn du halt siehst, die Dinge, die du machst, funktionieren. Und das wäre halt jetzt sowas, wo ich dich halt so, 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 so langsam mal mehr löchern würde, dass unser Darm weniger Löcher bekommt. Leaky Gut etc. ist natürlich ein doofes Ding, wenn du alles mögliche Tolle machst, aber er gar nichts aufnehmen kann, wenn wir Entzündungen da haben etc. Morbus Crohn etc. Aber halt einfach so, dass wir jetzt mal so schwenken, okay, es gibt alles Mögliche ähm, und es gibt ganz individuelle Methoden und individuell ist eigentlich immer am besten, wenn man sich es genau anschaut. Nur... Die Menschen sind jetzt hier auf dem Live da und wir können nicht eine Anamnese von jeder einzelnen Person machen. Das heißt, können wir denen so ein paar Tipps geben, wonach sie gucken können, was sie machen können. Und ich glaube, ein Punkt, wir haben es gestern ja auch schon mal so ein bisschen abgesprochen, weil ich so ein bisschen wissen wollte mehr, auch wenn wir uns jetzt schon zwei Jahre kennen. Ein Punkt, den du gesagt hast, ist, man kann starten mit so einer Elimin Eliminationsdiät. Das heißt, man isst nur ganz wenige Sachen und fügt dann Stück für Stück Sachen hinzu. Magst du das mal so erzählen oder willst du da vorne noch so ein paar Punkte ergänzen, bevor wir ins Eingemachte gehen?
2: Ganz kurz möchte ich noch was ergänzen. Und zwar, man soll nicht chronisch entzündliche Darmerkrankungen gemeinsam Atemzug quasi nennen oder behandeln oder darüber sprechen wie erworbene. Also entzündliche Darmerkrankungen gehören so in die Schublade der Autoimmunerkrankung. Man weiß nicht eben, woher dass sie kommen. Man weiß es schlichtweg einfach noch nicht. Erworben ist eher unwahrscheinlich, aber es hat natürlich mit dem Darmmikrobiom etwas zu tun. Ja? Und entwickelt sich Schritt für Schritt sind meistens junge Leute. Ja? Aber mhm. da und da muss, ist es wirklich nötig, dass ich zu einem Arzt gehe, der sich gut auskennt, zu einer Heilpraktikerin, die sich gut auskennt. Manchmal sogar zu jemandem, der das selber hat. Da hat man die beste mhm. Behandlung weil die einfach weiß, ganz geball, genau weiß, worauf sie achten muss. Die brauchen eine spezielle Behandlung. Also da ist es nicht getan. Natürlich können sie sich auch helfen mit Diäten. Ja? Aber was wirklich total verbreitet ist, ist Reizdarm. unter Reizdarm gehört alles, 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 was irgendwie nicht ganz passt. Das kann Verstopfung sein, das kann äh, Durchfall sein, das kann Migräne sein, das kann, all die sind eben Migräne, auch Augenstörungen. Also alles kann mit dem Darm zusammenhängen, aber Migräne ist ganz, ganz oft, ja, auch Gelenkschmerzen, mhm. weil halt auch die Nährstoffe nicht gut verwertet werden, etc., weil die Harnsäure steigt und so weiter, ähm, das war mir noch ganz wichtig und eben dieser löcherige Darm entsteht aus dem Reizdarm, ja, wenn man mhm. wirklich nicht nicht hört, was die Signale einen sagen, also was, wenn man nicht zuhört, so dann irgendwann hat man diesen Gut, diese durchlässige Darmschleimhaut, die mit Toxinen einfach konfrontiert wird, das Immunsystem wird aktiv, muss reagieren, schickt Abwehrzellen hin und räumt da erstmal auf. Aber wenn aufgeräumt wird im Körper, entsteht immer Entzündung, Entzündungszeichen einfach, Rötung, Schwellung, Hitze, ja, und das ist mhm. diese Entzündung und die tut weh, und vor allem eben es ist Unwohl. Es wird ein Unwohl, Toxine gehen zur Leber, ähm, Fuselalkohole entstehen, es entstehen Gase, die wieder um die Leber vergiften. Und es kann eine nicht-alkoholische ähm, Leberschwellung, also eine ein, ein, ähm, also
1: nicht-alkoholische also, Alkohol Fettleber. Ja, wichtig
2: ja, ja. wie bei der ja. Insulin. Resistenz ist auch ein Resultat aus dem Reizdarm, aus dem Leaky Gut ist die Insulinresistenz. Viele, die Insulinresistenz sind, die ganz schlank sind, haben auch ein Leaky Gut. Ja, Das ja. ist auch ganz spannend. Die Zusammenhänge, es hängt alles miteinander zusammen, deshalb kann man auch nichts trennen. Man kann nicht nur den Darm anschauen, muss, man muss einfach immer den ganzen Menschen anschauen. Okay? Ja, hm. aber du wolltest ja jetzt so ein bisschen wissen,
1: was, was... Was kann ich tun? Also halt, ich weiß halt etwas, was man halt tatsächlich, wenn es einem jetzt nicht total dreckig geht, man so auch selbst in die Hand nehmen kann. Und es ist jetzt auf alles, was jetzt nicht unbedingt empfohlen wird oder den Darm sehr häufig reizt, dass man das einfach mal zur Seite schiebt. Also Zucker, verarbeitete Lebensmittel, Obst auch tatsächlich, also vor allem stark fruktosehaltiges Obst ist sehr, sehr häufig mittlerweile eine Fructoseallergie. Ähm, dann Histamin, das wird dann schon ein bisschen schwieriger, aber Gluten, Gluten könnte man auf jeden Fall nochmal weglassen. Dann hätte man ja auch schon eine, ja, eigentlich eine Ernährung so Richtung Paleo-mäßig, Paleo-Steinzeiternährung orientiert, äh, vielleicht so in der Ecke. Was meinst du, wie, wie würdest du da vorgehen, wenn jetzt jemand mal einfach sagt, er macht sich auf die Reise, ihm geht es eigentlich ganz gut, aber irgendwie passt es nicht so ganz mit der Verdauung
2: ganz ehrlich, ich, ich lasse die Leute aufschreiben, was sie den ganzen Tag essen, was sie mhm. über eine Woche lang, lasse ich sie Tagebuch führen, mhm. und das genau das, was sie aufschreiben, wird eigentlich alles weggelassen.
1: Ja, okay. Ja.
2: Außer, sie haben natürlich gerade etwas, in, also sie sollen einfach in dieser Woche das essen, was sie normalerweise essen, normalerweise. Mhm. Mhm. Und von den Sachen habe ich wahrscheinlich zu viel bekommen. Es geht ja darum, die Trigger dass sich das also das, dass der Körper vergisst, aber nicht hundertprozentig. Deswegen kriegt man die Beschwerden vom Reizdarm nie hundertprozentig weg, aber ich sage jetzt mal 90% Prozent. Aber ich lasse hm. die Leute aufschreiben. Das ist echt schon mal ein guter Schritt für Leute, die jetzt zuschauen. Schreibt euch auf, was ihr so den ganzen Tag esst Ja, wo ihr danach merkt, das tut mir vielleicht nicht gut, das tut mir, aber dann habe ich es vertragen und so. Und das ist richtig, was du sagst. Obst kann man gleich mal streichen. Mhm. Kann man gleich mal streichen. Also Obst einfach weglassen. Weil die Fruktose ist tatsächlich extrem schwer zu verarbeiten. Also wenn man das schon mal einfach eliminiert, ich meine, deswegen kriegt man jetzt nicht gleich ein äh, Nährstoffdefizit oder ein Vitamindefizit. Mhm. Da kann man auch mal supplementieren, Vitamin C zum Beispiel. Aber nur mal, ja. das ist ganz wichtig, dass man, also je weniger Lebensmittel man über eine Woche mal einfach zu sich nimmt. Wenn man das schafft, ist natürlich auch wieder nicht einfach, aber wenn man das schafft, dann ist man schon guter Schritt weiter. Ja? Und dann eben in den zweiten Schritt, natürlich kannst du die IGG4 Bestimmung machen, wo du dann eben diese Liste bekommst, wo du angesprochen hast. Nur dann habe ich diese Situation, dann gehen die, Liste mit dieser, die Leute mit dieser Liste raus, mit dieser Liste, was sie essen dürfen. Und essen den ganzen Tag mhm. Tofu, zum Beispiel, weißt du? Und das ist natürlich... Und dann hat, hast du die neue
1: Allergie. Genau, genau
2: die Unverträglichkeit. Und wenn die Leute einfach dann irgendwie sagen, oh, ich, und ich darf Bier trinken, ich darf zwar kein Wein trinken und so weiter. Also alle Noxen mal weglassen, ja. Einfach, wenn ich wirklich... Es ist immer die Entscheidung, die am Anfang steht, gell? Erstmal mhm. das einfach mal alles runterfahren. Ja. Das, was du äh, gesagt hast, es, es, es kann gut sein, es, kann, es muss, muss dann jeder irgendwo so für sich selber oder mit jemandem zusammen, ja, ist ganz klar, die Noxen einfach mal weglassen. Bei Gluten ist man nie ja. verkehrt, dass man die weglasst. genau. Mhm.
1: Also Kannst du mal Noxen, Dinge... Noxen kurz erklären, weil ich glaube, das sagt manchen ah. nichts.
2: Entschuldigung. Ja. ja, genau. Also Selbst wenn jetzt auf so einem Tisch steht, du verträgst Wein oder Weißwein oder Bier solltest du, wenn du gesund werden möchtest, darum gesund, Alkohol einfach weglassen. Auch alkoholfreies hm. Bier zum Beispiel. Es ist ein Fremdstoff. Es ist einfach etwas, was der Körper hat. Dir signalisiert, er ist überfordert, dass er braucht jetzt Zeit. Ja. Der hm. Anfang ist schwer und sobald eine Gewohnheit draus geworden ist, nach einer Woche zwei dann bist du wie über dem Berg und dann geht es wie bergauf und das lohnt sich ja total. Also das, ähm, deshalb bin ich nicht so ein Fan von diesen Tests, sondern mehr, mhm. dass die, die Leute versuchen zu schauen, was kann ich selber schon aktiv, was sehe ich bei mir schon selber und natürlich auch mhm. die Symptome am Körper aufschreiben, alles was dazu gehört, am Ist-Zustand und mhm. in drei, vier Wochen schaut man wieder, was ist denn jetzt noch da. Also ich, ich kann da
1: einfach, ich, ich kann da mal was einfach so sagen von mir zum Beispiel. Ähm, ich habe lange Zeit einfach so auch im Kopf gehabt, hey, Obst ist das Beste, was es gibt. Und es gab so mein Lieblingsobst, Banane, die so schön süß schmeckt und getrocknete Mango. Ähm, und ähm, ganz oft, wenn ich dann halt einfach, ähm, damals hatte ich noch nicht so guten Fettstoffwechsel, war selten in der Ketose. Das heißt, wenn ich hungrig ich in den Supermarkt gegangen bin, was ist im Einkaufskorb gelandet, getrocknete Mango, Cashewnüsse, Banane. Und ähm, ich habe das dann quasi direkt nach dem Einkauf aufgemacht und gegessen. Und es war so so geil. Oh. Aber was war danach, eine halbe Stunde später, auf nüchtern Magen getrocknete Mango und so. Ich habe gemerkt, das geht gar nicht. Also ich hatte immer Bauchweh. Und es hat echt lange gedauert, bis ich äh, davon losgekommen bin, aber ähm, tatsächlich hat mir Wissen geholfen, weil als ich wusste, okay, das ist gar nicht so gesund, wie ich immer dachte, ähm, oder vielleicht auch das Timing wäre vielleicht besser dann wann anders, ähm, hat mir dann geholfen. Also kannst du da vielleicht erklären, was da so ein bisschen passiert? Also da war vielleicht so eine kleine Fructoseintoleranz da, ob vor allem, wenn der Magen nichts drin hat, oder, oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Erstens mal äh, bist du aus Action-Sympathikus, aus dem Laden raus, kenne ich auch, mhm. Tüte aufreißen. Wenn das ein paar Nüsse sind, das ist in Ordnung, dann sollte man Walnüsse mhm. nehmen, weil die machen schön diese, diese liefern diese Buttersäure und die lief, mhm. liefert ganz viel Schleim. Das mhm. ist gut, wenn man das nüchtern, drei, vier Nüsse nüchtern, perfekt. Wenn ich jetzt hier aber mit so einem komplexen Kohlenhydrat komme, eine Zuckerbombe wie nur was, also Banane und Mangostücke, das liefert so viel Kohlenhydrat und Zucker, plus, plus Fructose, dann ist natürlich dann, ähm, da, da kommst du nicht mehr nach. Das sind so viele Signale und das äußert sich dann eben in Beschwerden. Nicht sofort, mhm. aber irgendwann einfach. Und da waren schon deine Darmflora, war da schon. Einfach so ein bisschen gekippt. Da war schon so ein bisschen Richtung äh, Fettleber ganz bestimmt. Und die, und die Leber darf man eben nicht vergessen im Verdauungsprozess. Die Leber ist hm. oft einfach gefordert. Es sind sicher Gase entstanden. So, ja, das, das passiert in Minuten, in der Stunde nachdem, dass du gegessen hast, entstehen Gase zur Verdauung ja. und diese Gase ja. machen Bauchschmerzen.
1: Und die Verdauung war dann auch nie gut, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Also das war dann echt immer unangenehm, da auf dem Topf zu sitzen. Ähm, aber ja, also was, was ich weiß, du bist bei Darmbakterien nicht immer so ein Fan von Keto, aber tatsächlich hat mir halt Keto sehr gut geholfen, weil ich dann auch echt mal ganz, ganz wenig Obst gegessen habe. Ähm, und ich glaube, Ketonkörper haben ja auch tolle Funktionen, was so Entzündungen angeht. Also darmgesundheitsmäßig auch spannend. Ähm, erzähl doch mal, warum jetzt mir Keto gut getan hat und warum, also du kannst da ja total offen sein, auch wenn ich jetzt mal Keto-Coach, heißt es für mich nicht der heilige Krall, warum du sagst, ja, hey Keto ist vielleicht nicht immer das Richtige. Ja.
2: Also grundsätzlich mal gesagt, dass jede Ernährungsumstellung erstmal etwas Positives bewirken kann, nicht muss. Und was bei der ketogenen Ernährung halt fantastisch ist, du lässt mal diese Zucker weg, also ob es jetzt gesund oder nicht mhm. gesund ähm, Zucker ist immer einfach Zucker ja? und du lässt die Kohlenhydrate auf der Seite und isst vielmehr einfach grünes Ballaststoffe ähm, und Gemüse und Salat ja? also das mhm. allein, wird jemand, der einen Reizdarm hat erstmal echt total helfen auf jeden mhm. Fall von daher ähm, kann man sagen, wenn es sich bisschen stabilisiert hat, also die Person nimmt vielleicht erstmal einfach ein bisschen Darmbakterien, das schaut man dann an, was dann gebraucht wird, Bitterstoffe, ganz wichtig, versucht vielleicht auch mit äußeren Reizen, mit dem Nervus vagus, Kältereize, kann duschen, das ist super warst du schon kalt
1: Kaltbaden, Donja? Warst du schon kalt baden?
2: Nee, das habe ich ja mit dir verpasst, aber das holen wir nach.
1: Okay.
2: Ähm, aber ich dusche immer kalt, das ist ein -Reiz Nervus vagus. Ähm, mhm. Und dann, ähm, also warum nicht mal einen Ausflug in die gehen? Du musst dir vorstellen, wenn jemand Probleme hat, man macht einen Darmtrakt, ist es natürlich auch immer eben, wir haben von der Leber gesprochen, wenn ich dann 70% Nährstoffe, also die Hauptbestandteil von meiner Ernährung, beziehe ich aus Fetten oder ich muss meine Energieaspekten gewinnen, dann ist es natürlich dann trotzdem wieder unglaublich belastend für die Leber. Ja? Da muss ich schon mhm. schauen, wie geht es meiner Leber? Es kann ja sein, dass ich wirklich nur lokale Probleme habe, aber wenn ich die Vermutung habe, oder vielleicht auch Insulinresistenz mhm. schon wenn dann ist meine Leber nicht ganz in Ordnung. Das kann auch jeder Osteopath feststellen, ob man zu einer Fettleber neigt, zum Beispiel Pulp mit, mit Palpieren, also mit drauf, die okay.
1: Also der fasst Und es an, fühlt es nach, spannend, er. Ja. Ja. Ja,
2: genau. Und man sieht auch an der, an, an der Physiognomie, dann an dem an Gesicht, Leute, die starke Augenringe haben, die haben einfach, die haben ein Leberthema, Wirklich dunkle, das sieht man auch schon bei den Kindern, aber das verwechselt sich, das muss noch kein mhm. Leberproblem sein. Ähm, aber dieses mhm. dunkle, das ist manchmal man, der Typ, aber man ist ja leber, wenn man leber ist, dann muss man der Leber einfach besser so erkommen. Es gibt einfach Leute, die tolerieren viel Fett. Und ich mhm. gegen irgendeine Ernährung, ich finde Keto-Ernährung, die wissen, die, die Bereichen absolut genial aber vielleicht nicht das Dauerzustand. Ja? Nein, also jetzt mehr nein. dann auch drum, kann ich die Nährstoffe wirklich aufnehmen, aber ich habe wirklich den Fokus Darm und Leber. Und wenn ich die ganze Zeit wie Fett verstopfen muss, und du musst dir vorstellen, die Leber macht keinen Unterschied, ob das gesunde Fette sind oder nicht.
1: Okay. Mhm.
2: Das ist überhaupt kein Unterschied. Irgendwann hat sie genug und sagt sie so: Aber jetzt kann ich dieses Fett nicht mehr bunkern, Blutbahn ab. Dann mhm. haben die Leute halt ah, okay. ein gutes, hohes Cholesterin, ein hohes schlechtes
1: Cholesterin.
2: Mhm. Und der mhm. Arzt, was sagt Ja, Ach, das hebt sich auf. Nee. aber das läuft schon in die falsche Richtung deshalb ganz wichtig wenn ich mich Keto ernähre
1: Okay, also ähm, ja, bei mir auch. Jetzt, ich weiß nicht, hast du eine Anhaltskontifizität, die gut sind? Bei mir ist mega abgehakt. Also ich glaube, Dunja, du warst jetzt gerade weg. Kann das sein? Kannst du mal gucken, ähm, ähm, ob du irgendwas mit dem Internet verbessern kannst? Weil ich glaube, das war ein ganz, ganz spannender Punkt. Genau, könnt ihr mir mal kurz Bescheid geben, ob ihr mich gut hört? Ähm, genau, Volkan sagt gerade, die Dunja kommt abgehakt. Es lief jetzt eigentlich... Äh, ganz gut, höre euch leider nicht gut. Hört ihr die Dunja nicht gut oder hört ihr mich auch nicht gut? Das war nämlich jetzt ein ganz, ganz spannender Punkt. Nee, man hört dich nicht gut, Dunja. Okay, ich glaube, die Dunja wird jetzt gerade nochmal kurz gucken, was sie mit dem Internet machen kann. Ich werde euch mal zusammenfassen, was sie einfach gerade gesagt hat. Danke, bei mir ist das nicht super, obwohl ich von Bali aus da bin. Okay. Also, das heißt, die Dunja ähm, tut gerade ein paar Sachen ähm, reparieren, aber ich glaube, wir haben hier echt viele Fans äh, von der ketogenen Ernährung, deswegen wäre das total cool, wenn die Dunja das nochmal sagt, wenn das Netz läuft. Ähm, Dunja, kannst du denn irgendwas machen, dass das Netz besser ist? Allen anderen sagen, dass sie rausgehen vielleicht, weil ich glaube, es ist noch nicht besser. Genau, also momentan ist dein Netz noch nicht besser. Ähm, schreibt mir doch mal für alle Zuschauer, dass ich euch ein bisschen unterhalte, schon mal eure Fragen kurz rein. Viele können wir nicht mehr machen, weil wir sind jetzt schon fast eine Stunde live. Aber ich würde dann noch mal ein, zwei rauspicken, die ich ihr dann stellen kann, sobald das Netz halt wieder geht. Genau. Also Resi, total toll. Ich, Dunja, guckt mal, was sie machen kann. Also ich kann euch einfach mal sagen, so was, was ich denke, Thema Keto und Darmgesundheit und wie lange ähm, einfach Keto sinnvoll ist. Ich kenne Menschen, die permanent sich ketogen ernähren, und es denen damit auch echt gut geht, die auch immer wieder die Blutbilder einfach überprüfen und schauen. Aber was tatsächlich spannend ist, wie viel Fette wegen der Leber, das ist relativ einfach. Also wie ich es handhabe, ist es so, am Anfang gehe ich mit Menschen, die mit der ketogenen Ernährung starten, sehr, sehr hoch. Also tatsächlich diese Empfehlung 70%. Prozent. Und dann aber, wenn sie in Ketose sind, dann bitte ich sie, dass sie immer mehr mit den Fetten runtergehen. Ja und wenn sie dann mit den Fetten runtergehen und trotzdem noch quasi in Ketose sind, dann ist es sehr, sehr cool, dann muss ich nämlich gar nicht mehr so viel Fette von außen zuführen und ich komme sogar noch besser an mein eigenes Körperfett ran und das ist dann eigentlich so ein, ich sag mal, Ansatz, den ich sehr gut finde, genauso auch eben, also Tony hat zwar auch gesagt, dass es halt wichtig ist, wenn zu viel Fett ist, ist zu viel Fett, aber auch trotzdem so Zwecks Entzündungen kann man halt auch nachhelfen, indem man halt mit ja, ungesättigten Fettsäuren auch arbeitet, supplementiert. Das ist etwas, wo ich natürlich auch empfehle. Aber insgesamt halt auch bin ich jemand, der am Anfang nicht mit, also ich starte mit 70 Prozent bei der ketogenen Ernährung, gehe dann aber immer runter. Und bei Menschen, die schon eine Fettleber haben, Dunja, du als Heilpraktiker, ich weiß, du arbeitest ja auch mit den Ketonen, bin ich eher ein Fan von Low Carb plus Intervallfasten. Ja, beim Thema Fettleber und Insulinresistenz plus exogene Ketone, weil dann muss ich meiner Leber kein Fett geben, habe aber die Vorteile der Ketose, nütze Low Carb, also mit wenig Insulinausschüttung und Intervallfasten, das ist dann, Intervallfasten ist dann auch relativ cool, weil der Körper auch mal eine Zeit hat, wo er das Insulin wieder abbauen kann. Das ist so dann so mein Weg der Wahl. Jetzt kommen noch so ein paar Fragen rein. Aber warum auch immer mal wieder Kohlenhydrate essen wichtig ist, hat ja auch was mit den Darmbakterien dazu. Denn einmal, wenn du zu lange Keto machst, bildet sich eine Insulinresistenz, eine physiologische, also keine krankhafte, aber es ist auch eine Insulinresistenz. Jetzt bist du schon wieder ein bisschen ruckelig. Wir müssen gleich mal schauen, wie es mit dem Sound ist und ja, ob es passt oder nicht, sonst musst du vielleicht auch ins Datenvolumen. Aber auch wenn du dich die ganze Zeit ketogen ernährst und kaum Kohlenhydrate isst, verlieren wir auch die Darmbakterien, die Kohlenhydrate gut verstoffwechseln können. Und das ist natürlich dann ein Problem.
2: Also, ähm, eben, Keto ist überhaupt nicht schlecht. Das ist wirklich, kann eine Möglichkeit sein. Lasst euch da nicht ermutigen. Wichtig immer, nehmt euch einen Coach, jemand, hier haben wir einen Experte, der schon diese Erfahrung gemacht hat. Ja, das ist ganz wichtig, dass ich dann wirklich einen Leitfaden habe, dass ich da nicht selber rumwurschtle. Weil es ist eine krasse Ernährungsumstellung. Dann, was du halt ähm, tatsächlich auch machen kannst, ähm, wenn du dich nicht ketogen ernähren möchtest, dass du einfach mal Low Carb, das ist schon mal eine Beruhigung für den Magen-Darm-Trakt, und dann eben zum Beispiel zugeführte Ketone, weil die halt entzündungshemmend sind. Was braucht dein Darm, wenn er im Reiz äh, gereizt ist oder sogar Leaky gut hat? Der hat oft auch Blähungen. Die Leute haben einen aufgeblähten Bauch. Manchmal am, am Abend schauen die aus wie im fünften Monat schwanger, Männer und Frauen. Und dann braucht, muss müssen einfach die Gase mal einfach weg, weil das tut die Leber ja eben rückvergiften. Und da muss man einfach beruhigen. Und da machen, und das ist auch meine Erfahrung, die exogenen Ketone, wenn du die zuführen möchtest, dann tun die da ganz viel für dich, zusätzlich eine große Portion an Vitamin B12 und B6, weil die Leber, die braucht jetzt Unterstützung. Und das braucht sie unbedingt. Etwas fürs Immunsystem und so weiter. Also die entzündungshemmende Wirkung der exogenen Ketone ist super. Das ist ja auch das, was ich bei der ketogenen Ernährung habe, durch die Ketose. Ja. Nur bei der Ketose, durch diese endogene, selbstgemachte Ketose, habe ich die Belastung der Leber. Deshalb bin ich für den Darm und der Leber eher für Low Carb, ja. kein Zucker, kein Weißmehl plus eben die Ketone die, oder Supplements, gute Supplements, musst du sowieso machen, wenn du Reizdarm hast, weil du da sowieso unterversorgt bist mit Vitamin C mhm. und so weiter. Mhm. Was kannst du noch machen? Du kannst ein gutes halt zu dir nehmen, auch ganz wichtig. Da kennen wir 14 Stämme von den X100, die, man, die es überhaupt gibt oder noch mehr. Das ist auch so was, was man machen kann. Ich weiß nicht, wolltest du was erklären? Gänzen?
1: Nee, also ich finde es total super einfach, was du sagst, dass du da eigentlich ähnlich denkst. Und ich weiß ja auch, du bist ja Darmexpertin, mhm. weil du selber ein Darmthema hast. Und ähm, ich freue mich auch total, dass bei dir da die Ketone super geholfen haben. ist jetzt gar nicht so eigentlich das, äh, das Hauptthema. Wir wollen über mehrere Sachen einfach drauf eingehen. Aber jetzt gerade, wenn natürlich jemand genau. fragt, ähm, Verena sagt, äh, ich plähe durch die Ketone auf. Äh, wenn ich dich jetzt als Expertin mhm. da habe, vielleicht lerne ich selber noch was dazu, würde ich dich gerne bitten, kannst du das mal erklären? Wie kann das sein?
2: Ja, also vermutlich ist da tatsächlich, werden die so, es können auch schlafende Hunde geweckt werden. Jetzt müsste man wissen, war das vorher schon oder ist es jetzt eben nur durch die Ketone? Hm? Ähm, in den Ketonen, in diesem Pulver drin, ist es äh, der Alternativzucker ähm, oder Alternative für Zucker, Erythrit, mhm. das fermentierte Mais. Ähm, und da kann es seltenerweise mal vorkommen, dass man empfindlich darauf reagiert. Ist aber meistens so, weil das, was man isst, eben nicht dazu passt. Also dann müsste man trotzdem mal die Ernährung anschauen.
1: Mhm.
2: Im Grunde, also die, die Ketone, die blären dich nicht. Das kann sein, dass etwas, was da noch drin ist, tatsächlich das Erythrit Ganz, ganz selten. Normalerweise pflegt das den Darm. Es füttert die guten Darmbakterien. Erythrit hm. füttert die guten Darmbakterien. Vorausgesetzt, es kommt nicht aus genmanipuliertem Mais. Ja? Also, äh, aber es gibt halt alles. Man kann auf alles unverträglich reagieren. Hm. Und so eben auch auf Erythrit. Ich höre das ganz, ganz selten. Ich habe auf alles reagiert, das vertrage ich gut, aber es gibt halt alles und Das müssen wir so ein bisschen anschauen. Ich vermute, da fehlen die guten Darmbakterien. Hm. Und ich vermute, dass man das dadurch ganz gut in den Griff bekommt.
1: Ähm, also da wäre Rena einfach so eine Erfahrung, also ich weiß jetzt nicht, woran das liegt. Wobei doch, ich könnte es mir vorstellen, ich kenne manche, die ähm, die fruchtigen Ketone nicht so gut vertragen, wie zum Beispiel die weniger fruchtigen, also zum Beispiel Swiss-Kakao. Da scheint weniger Fruchtsäure drin zu sein. Das kann auch bei manchen Leuten einfach der Fall sein. Genau. Ähm, ja, ich bin nicht gut. Ähm, hast gesagt, okay, Keto kann man machen, aber halt, man sollte es dann richtig machen und halt aufpassen, wenn man schon zu Fettleber neigt oder Insulinresistenz mit den vielen Fetten. Du hast gesagt, dein Favorit wäre eher Low Carb und die Reduktionsdiät. Alles mal, was man sonst so isst, auch weglassen, mhm. dafür andere Sachen essen. Ähm, und bei dem IGF-Test, den es ja gibt, wo der wirklich sagt, das nicht essen, das essen, das nicht essen, das essen, ist halt immer die Gefahr da, wenn du dann nur noch das isst, was du darfst, dass du halt recht schnell, wenn du ganz viele einzelne Sachen isst und häufig, dass du dann daraufhin wieder eine Allergie entwickelst. Das ist ja so, dass also ja. So gerade im Kraftsport kenne ich halt ganz viele, die immer Reiswaffeln essen oder die immer Thunfisch essen. Und wie viele Menschen ja. haben mir schon gesagt, dass genau das sie nicht mehr essen können, weil sie es immer gegessen haben, und es ist eine Schutzreaktion vom Körper, weil der Körper ja. mag Vielfalt. ja. Jetzt ähm, hier, wie die Leber entlasten. Eine richtig. Entgiftungskur, Dunja. Was meinst du? Wie die Leber entlasten eine Entgiftungskur? Ja. ja.
2: Also ich bin ja für einfach, gell? Du, du kannst natürlich einfach. auch zum Irgendwo ja. hingehen und das. Genau, ich bin immer für einfach für etwas, was die Leute selber machen können. Jeder kann Zitrone kaufen, bitte biologische Qualität. Trotzdem waschen. Schneiden. Auspressen, Saft äh, trennen von Fruchtfleisch. Warum? Weil ich früh das als Entgiftung brauchen kann. Nüchtern, vorm Zähne putzen, diese Zitronensaft abgeseiht, also ohne das Fruchtfleisch, mit Wasser ein bisschen verdünnen und dann in langsamen Schlucken trinken. Das ja? ist eine Möglichkeit, das liebt die Leber. Also da freuen sich die Leberzellen, dass der Leber Detox ein auf einfach. Was das Sellerie zum Beispiel auch gut, das ist auch nur der Saft, immer ohne die Fasern, weil das regt ja sofort die Verdauung an und wir möchten ja Detox. Sobald die Verdauung angesprungen ist, ist kein Detox mehr möglich. Ah, okay. Ja? Deswegen ist Also Fasten immer so toll. Mhm. ohne, ohne Fasern. Mhm. Immer durch ein ganz feines Sieb drücken. Ja, man kann auch einen Zafter nehmen, wenn man hat. Man kann Spirulino dazu nehmen, das kann man in Pulverform kaufen. Immer auf gute Qualität achten. Das konventionell angebaute Stangengemüse, Stangensellerie ist leider sehr belastet. Also da wirklich auch Bio-Qualität, Demeter-Qualität vielleicht sogar. Auch mit der Zitrone gut zum kombinieren. Man kann irgendwas dazu tun, zum Beispiel. Das ist super. Kein kein süßes Obst dazu bitte, weil dann haben wir schon wieder diese Tendenz von Belastung der Leber. Mhm. Ganz gut ist eben der Sellerie allein, die Zitrone allein und danach ein warmes Glas warmes Wasser trinken. Wenn du nichts davon machst, trinkst du einfach ein warmes Glas Wasser. Ach cool. Ganz einfach ein warmes Glas Wasser, nicht aus der Leitung, kaltes Wasser aufgewärmt bitte. Ja, mhm. also das ist einfach ganz wichtig, dass man nicht das aus der Leitung, aus der Leitung nimmt, weil das halt ähm, ja anders ist, wenn man das aufwärmt. Und nur schon einfach das warme Gefühl im Magen-Darm entspannt einfach und regt den Parasympathikus an. Und dann kann das einfach, das was liegen geblieben ist, dann einfach auch rechtzeitig ausgeschieden werden. Und, das ist immer ganz einfach. Und, ja. und die Verdauung Bitterstoffe, das ist auch noch. <lacht> ja, zum Beispiel.
0: Mhm.
2: Bitterstoffe, ganz, ganz, da kann man sich ein Fertigpräparat oder die, die wir jetzt im Laden kaufen können. Der Salat, der rote Chicorée, die Leute, die den überhaupt nicht mögen, dann sollten sie es genau essen. Weil dann brauchen sie ihn unbedingt. Hm. Ja? Er ist ganz bitter. Das ja. muss ich schicken. Ja. Ja. Bitter, bitter, bitter. Das liebt die Leber. Das liebt die ja. Leber. Da muss man dann durch und plötzlich merkt man, wie man den gern bekommt. Plötzlich schmeckt er super süß. Hm. Ja? Sehr, sehr
1: spannend.
2: Also, und einfach. stopp, genau.
1: Ja, also ich denke, da ja? sind super viele Tipps drin. Ich glaube, jeder wird dir verzeihen, wenn du drei Kinder zu Hause hast, Homeschooling, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst, ähm, ähm, da hier, dass wir gemeinsam sprechen können. Verena sagt, sie macht alles. Also da richtig Respekt, Verena, super. Ähm, schaut super. bei der Dunja auf dem Account vorbei. Ähm, Dunja Pradel, Mikrobiom, wie heißt du? Mikrobiom-Darmgesundheit. Bodenstrich ja, genau. Okay, habe ich es noch zusammengebracht. Das war bei so langen Namen immer so ein bisschen schwierig. Vor allem, hast du ihn ihn auch umbenannt, weil du einfach. Ich so musste
2: gerade
0: selber überlegen.
1: Ja, ja.
0: So, das war es auch schon mit der heutigen Podcast-Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking mit Andreas Ulrich, a.k.a. My Keto Coach. Ich hoffe natürlich, dass es dir gefallen hat und ansonsten wünsche ich dir noch einen wundervollen Tag und ja, hoffentlich bist du beim nächsten Mal dabei hier im Podcast. Tschüss!